0: Esta es una historia de fuego, viento y roca fundida, de creación y destrucción, del poder implacable de las asombrosas fuerzas que modelan nuestro mundo. Combinando su energía incontenible, dominan en el planeta. Pero los científicos siguen intentando comprender su naturaleza para protegernos de sus crueles ataques. Si la Tierra fuera una manzana, su corteza sería aún más fina que la piel de la fruta. Y sobre ella levantamos nuestras ciudades a la sombra de montañas que escupen fuego. Volcanes, terremotos y tormentas siempre estarán con nosotros. Y debemos protegernos de su violento carácter. Porque aunque su belleza es incomparable, nuestro planeta no es ningún gigante pacífico.
1: Cuenta atrás para una catástrofe. Volcanes.
0: En Kibu del Norte, en la República Democrática del Congo, en una zona de acceso restringido, huye un volcán como ningún otro. El monte Niragongo, de 3.470 metros de altitud. El diámetro de su cráter supera el kilómetro. La expedición internacional que se dispone a explorarlo será la última en descender a las profundidades humeantes en un periodo de tiempo indefinido. Solo existen en el mundo cinco lagos de lava. Y este, el mayor de todos, hierve a 400 metros de profundidad. El vulcanólogo italiano, Darío Tedesco, colabora en un programa científico de la ONU. Y tras más de 17 años observando el volcán, este se ha ganado todo su respeto.
1: El volcán Niragongo es el volcán que emite más dióxido de azufre de todo el planeta. En 2005, los aparatos de medición registraron unas 70.000 toneladas al día, que es lo que emiten todos los demás volcanes juntos en el mismo tiempo. Pero él lo hace solo. Y esa es, más o menos, la cantidad de dióxido de azufre que emiten todas las industrias de Europa.
0: El descenso es muy peligroso, ya que las paredes del cráter se muestran quebradizas a causa de las fuertes emanaciones. Su objetivo es recoger muestras de lava reciente del flujo en ebullición. Los gases proporcionarán información relevante sobre el estado del volcán. A mitad del descenso, hacen un alto para pasar la noche. A la mañana siguiente, bajarán hasta los bordes del lago volcánico. En la oscuridad, el resplandor de la lava a mil grados centígrados es aún más espectacular, fascinante e incluso aterrador. Mientras crea espacio para respirar y libera presión interna, nuestra Tierra nos deslumbra con su salvaje belleza. Pero, ¿cómo funcionan los volcanes? ¿Y qué los alimenta? El secreto se encuentra en la marmita de brujas que es nuestro planeta. Bajo la corteza terrestre, a más de 100 kilómetros de profundidad, se encuentra una zona ardiente conocida como astenosfera. A este nivel, temperaturas de hasta 1.200 grados licúan la roca. Cuando ésta alcanza la parte inferior de la corteza terrestre, se abre paso hacia arriba, rellenando grietas y cavidades. Cuando el magma llega a la superficie de la Tierra, recibe el nombre de lava. La lava del Mirabongo es alcalina y, por tanto, muy fluida. En caso de erupción, no saldría despedida de forma explosiva, sino que avanzaría hacia el valle a gran velocidad.
1: Es la lava más veloz del mundo. Llega a alcanzar los 100 kilómetros por hora. Así que procura no tropezarte con ella, porque no tendrás escapatoria. Es más rápida que tú.
0: En la última erupción, en enero de 2002, más de 22 millones de metros cúbicos de lava candente arrasaron la ciudad de Goma. 100 personas perdieron la vida y más de 500.000 se vieron obligadas a huir para ponerse a salvo los científicos arriesgan su vida una y otra vez, descendiendo hasta el lago de lava, para poder predecir a tiempo la próxima erupción. Pero lo que se dispone a hacer, el investigador del traje plateado, va más allá de los protocolos habituales.
1: Es peligroso, es una locura. Yo no lo haría.
0: Darío sabe de lo que habla. La lava se expande, se contrae y se eleva sin previo aviso. En apenas unos minutos, su nivel puede variar en más de un metro.
1: Está justo al borde. Está loco.
2: Llevas demasiado tiempo ahí abajo.
1: Ya van cinco minutos. ¡Es muy peligroso!
0: El temerario investigador consigue apartarse en el último momento, justo antes de que la lava se desborde.
1: Ha salido justo por donde estaba.
0: La usada figura del traje plateado... Podría haber tomado muestras del material derramado alrededor del muro. Pero la lava palpitante produce una atracción magnética que tienta hasta a los científicos más serios a correr riesgos innecesarios. Pero ¿cómo se forman los volcanes y qué los alimenta? Los volcanes, en su mayoría, se alinean como perlas en una sarta en los bordes de las placas que forman la corteza terrestre las placas oceánicas se hunden bajo las continentales como en una gigantesca cadena de montaje. La inmersión desencadena una fusión parcial que funde la roca. El material candente intenta salir de su prisión a través de las dorsales oceánicas y el ciclo se completa. Cuando la roca líquida perfora la corteza terrestre, surgen los volcanes. Nuestro planeta posee unos 1.900 volcanes considerados activos. Estamos rodeados de ellos. El más meridional se encuentra en la Antártida, en la isla de Ross. El monte Erebus también posee un lago de lava en su interior que lo hace muy atractivo para los vulcanólogos. Estos deberán pasar unos días en el campamento base para aclimatarse. Un lugar austero con apenas unas tiendas, un servicio y poco más. Solo después podrán acceder al pequeño centro de investigación utilizado desde los años 70 para controlar el monte Erebus. La temperatura media en verano es de 20 grados bajo cero y el viento sopla constantemente. Dos helicópteros se estrellaron aquí debido a los fuertes vientos y a la tenue atmósfera. Por suerte, todos los pasajeros sobrevivieron. La ascensión a la cumbre tan solo les llevará una hora. Los científicos aprovechan el ascenso para recoger muestras de la lava que escupe el volcán de forma intermitente. Las muestras serán analizadas a su regreso en la Universidad de Cambridge. Una de las metas de todo vulcanólogo es predecir las erupciones con exactitud. Para conseguirlo, es vital entender cómo funcionan los volcanes, qué los alimenta y cómo y por qué estallan. El monte Erebus, con su lago de lava, puede desvelar muchos secretos. El vulcanólogo británico Clive Oppenheimer emplea un espectroscopio para medir segundo a segundo los gases que emanan del volcán. La aridez extrema de esta parte del mundo facilita la medición del vapor que exhala el Erebus. Esto sería imposible en ubicaciones más húmedas, como la del monte Niragongo.
3: Lo que hace único al Erebus y hace que merezca la pena viajar hasta aquí es su actividad constante y su lago de lava. Una lava que contiene fonolita en su composición, lo que convierte al Erebus en el único volcán fonolítico activo del mundo. Es un tipo de magma muy importante porque ha provocado algunas de las erupciones más violentas de la historia. El famoso Vesuvio italiano es un volcán fonolítico así que si deseas estudiar el funcionamiento de los volcanes fonolíticos este es el laboratorio natural perfecto.
0: El Erebus puede tornarse peligroso y lanzar bombas de lava de hasta 3 metros de diámetro. Pero lo más molesto son los cambios repentinos del tiempo. Cuando el viento sopla sobre el borde del cráter, hasta los mejores dispositivos quedan cegados. Lo que descubran aquí los científicos puede hacer la vida más fácil a todo aquel que viva a la sombra de un volcán. Lejos del hielo polar, a tan solo 20 kilómetros de goma, el lago de lava del monte Nirabongo sigue borboteando. En las profundidades, la tierra está cuajada de fisuras que el magma ocupa en su camino ascendente. Nadie puede decir cuándo volverá a abrir una brecha en la superficie. Pero el lago de lava no siempre es el problema. Cuando el Niragongo entró en erupción en 2002, la lava que arrasó la ciudad brotó del volcán horadando sus laderas. Las grietas ya se han cegado, y aunque la próxima erupción tomará probablemente el mismo camino, miles de nuevas cabañas han vuelto a ocupar la lava fría y endurecida. Los soldados pululan por todas partes. Durante más de 20 años el país ha vivido conflictos bélicos, algo que dificulta mucho el trabajo del proyecto internacional en el que colabora Darío Tedesco
1: en este momento los miembros del equipo científico no podemos ni salir de la ciudad ni trabajar en el volcán para evitar perder nuestros valiosos instrumentos de medición tuvimos que retirar casi todo el material así que hablando en plata es como si estuviéramos ciegos respecto a la actividad del volcán
0: los desdichados habitantes de goma se enfrentan a otra amenaza la ciudad se asienta a la orilla del lago Kibu, en cuyas profundas aguas yacen disueltas grandes cantidades de metano y dióxido de carbono. La última vez que el niragongo entró en erupción, la colada de lava llegó hasta el lago, pero no logró alcanzar las aguas profundas, llenas de sustancias tóxicas. Si la próxima erupción lo consigue, la catástrofe estará asegurada. El físico alemán Klaus Titze lleva 40 años estudiando el lago. Titze visitó por primera vez el lago Kibú en 1974. Utilizando sistemas de medida y toma de muestras creados por él mismo, empezó a analizar las aguas del lago y su peligroso secreto gaseoso. Desde entonces, no ha podido despegarse de sus orillas.
2: El lago Kibu es como una moneda.
1: Tiene dos caras. Una de
2: ellas es maravillosa y tiene un gran valor. Los 60.000 millones de metros cúbicos de metano que contiene pueden valer unos 20.000 millones de euros. La otra cara es más sombría. Si el lago explotase, podrían morir más de 3 millones de personas.
0: Titze lleva décadas trabajando en un proceso especial de desgasificación para extraer las riquezas del lago y cumplir un doble objetivo. Utilizar el metano y el dióxido de carbono para generar electricidad y prevenir una explosión. En 1986, en el lago Nios de Camerún, ocurrió la tragedia que el físico alemán trata de evitar. El dióxido de carbono puro salió despedido del lago de la misma forma que el champán escapa de una botella al quitar el corcho. Una mortífera nube de gas inodora e incolora, de varios metros de espesor, se extendió por los valles cercanos. Más de 3.500 animales y casi 2.000 personas murieron asfixiados. Un ejército de científicos de todo el planeta aterrizó en el funesto lago. Klaus Titze estaba entre ellos y, tras llevar a cabo un examen sistemático, fue el primero en reconstruir las causas y mecanismos del desastre. El lago Kibu es cientos de veces más grande que el lago Níos y sus efectos nocivos afectarían a millones de personas. En 2006, se empezó a construir una planta de extracción empleando el método de Titze. Pero cuando las disputas con Ruanda le obligaron a abandonar el proyecto, él siguió trabajando en un concepto limpio para la utilización del dióxido de carbono.
2: Mi método transforma el dióxido de carbono en un valioso recurso económico. El gas extraído podría llegar a alcanzar un valor de entre 20 y 40 mil millones, que ayudaría mucho a los habitantes de la zona. El CO2 no contaminaría la atmósfera ni volvería al lago. Este quedaría libre de gases y no había ningún peligro cuando la lava del volcán llegara hasta él. Es un método que incluso podría resolver el problema mundial del dióxido de carbono.
0: ¿Podrá Titze sacar el gas del lago a tiempo y aportar riqueza a esta empobrecida región? Dada la situación política actual, la respuesta sigue en el aire. Más del 75% de los volcanes del mundo se alinean en el borde de la cuenca del Pacífico, en el llamado cinturón de fuego muy cerca de sus laderas se levantan numerosos asentamientos humanos. Para los que viven a su sombra, los volcanes son una bendición y una maldición a partes iguales. Su vida depende de ellos, pero también temen sus furiosos estallidos. El monte Bromo se encuentra en el este de la isla de Java. Recibe su nombre del dios Brahma y está junto al monte Merapi, el volcán más activo de Indonesia. El fértil suelo volcánico y el clima tropical templado regalan hasta cuatro cosechas anuales a los agricultores de la zona, lo que ha convertido a Java en la isla con mayor densidad de población del mundo. Al amanecer, las laderas del monte Bromo se cubren a menudo de una espesa niebla. Es la hora de la peregrinación. El camino empieza en este templo, a los pies del volcán. Miles de fieles ascienden cada año hasta el borde del cráter para realizar ofrendas con motivo del festival de casada. 241 escalones conducen hasta la cumbre. Apostados dentro del cráter, los más pobres entre los pobres esperan a los devotos para recoger las ofrendas alimenticias que estos lanzan al interior. Bolas de arroz, fruta, verduras, animales pequeños y a veces incluso cabras vivas son arrebatadas a los dioses delante de sus narices. El monte Merapi es mucho más peligroso. Su última erupción importante tuvo lugar en 2010 y arrojó al valle una avalancha de cenizas, rocas y gases calientes a más de 800 grados centígrados. La colada piroclástica mató a cientos de personas y destruyó 18 aldeas, dejando a su paso un rastro de tierra abrasada y hogares destruidos bajo una capa de ceniza gris. Tras el desastre, las más de 300.000 personas evacuadas volvieron a sus aldeas. Toda la vida en aquel antiguo jardín del paraíso se había extinguido. Pero ellos reconstruyeron sus casas y sus pequeñas chozas y volvieron a instalarse allí. El barro volcánico es utilizado como material de construcción, pero es una práctica arriesgada. En cualquier momento, una corriente de lodo repentina podría recorrer el valle. Estos desastres posteriores a una erupción arrasan poblaciones enteras, obligando a los habitantes a huir de nuevo. En la zona más oriental de la isla se encuentra el lago volcánico Kawahiyen, el más ácido del planeta. Sus aguas tienen un pH de 0,3, casi como el del ácido de una batería de coche. En la orilla suroriental, las fumarolas más activas de la tierra liberan gases sulfurosos a temperaturas de hasta 450 grados centígrados. Las emisiones recorren un sistema de tuberías refrigeradas por agua hasta el punto de recogida, donde el azufre muestra un aspecto rojizo y viscoso. Solo cuando se enfría adquiere su característico color amarillo. 365 días al año, los mineros del azufre arriesgan su vida y su salud Pero su escaso sueldo es cuatro veces mayor que el de los agricultores de la zona Para ellos, el volcán significa progreso En Papúa, Nueva Guinea, en la isla de Matupi Un volcán ha catapultado a la civilización humana de vuelta en la edad de piedra el taburbur lleva más de 20 años escupiendo ceniza. Esta isla, en otro tiempo fértil, es ahora un desierto regado por lluvia ácida. La mayoría de la flora pereció asfixiada. Sin embargo, muchos de sus habitantes permanecieron aquí, al no contar con recursos para marcharse. Sus únicos compañeros son los talégalos eremitas, también conocidos como gallinas termómetro estas aves utilizan su sensible pico para medir la temperatura del nido. Perfectamente adaptadas a su nuevo entorno, ya no empollan sus huevos. Se limitan a enterrarlos, conscientes de que el calor del volcán incubará a sus polluelos. Como en la tierra abrasada no hay nada que sembrar, los comestibles son el doble de caros que en el resto del país. El único recurso que poseen los lugareños son los preciados huevos de las gallinas termómetro. Para hacerse con ellos deben desafiar al caprichoso volcán que a intervalos irregulares escupe mortíferas bombas de lava candente. Los gases tóxicos se concentran cerca de la superficie. Algunos buscadores han muerto intoxicados o asfixiados mientras cavaban, pero a pesar de todo, siguen volviendo. La isla devastada por el Taburbur es el más claro ejemplo de lo pequeños que somos comparados con el poder indómito de los volcanes. Las cumbres que escupen fuego también pueden causar problemas en Europa. En la primavera de 2010, en Islandia, el Eyjafjallajökull arrojó sus cenizas a kilómetros de altura. La erupción no fue muy intensa, pero al producirse bajo un glaciar, las cenizas atravesaron el hielo y se descompusieron en fragmentos minúsculos. Ante el temor de que obstruyeran las turbinas de los aviones, el tráfico aéreo se paralizó, lo que causó un perjuicio económico de cientos de millones de euros al día. El Airbus Leverkusen de Lufthansa se detiene en el aeropuerto de Frankfurt una vez al mes para algo más que descargar el equipaje, limpiar los asientos, repostar combustible y reponer los menús. Sin saberlo, los pasajeros de estos vuelos están participando en una expedición científica. La aeronave ha sido modificada para un gigantesco proyecto de investigación en el que colaboran 12 institutos de todo el mundo, bautizado con el nombre de CARIBIC. Científicos e ingenieros del Instituto Max Planck de Química llegan al aeropuerto con la pieza central del estudio, un contenedor de 1.500 kilos. Una vez en la bodega de carga, el contenedor, lleno a rebosar de tecnología, se conecta a una toma situada en el suelo. Sus dispositivos están diseñados para medir trazas de hasta 40 gases relevantes, así como vapor y partículas suspendidas. Desde 2004, este sofisticado artilugio recoge muestras de aire que son analizadas y comparadas utilizando mapas meteorológicos, lo que permite establecer el origen de las impurezas y la capacidad de regeneración de la atmósfera. Karl Mayer es el director del proyecto. Su contenedor ya ha recorrido más de dos millones de kilómetros y ha analizado miles de muestras de aire. Cuando
2: una erupción volcánica alcanza la estratosfera, si las partículas de ceniza y los compuestos de azufre oxidado enfrían la atmósfera, es necesario efectuar mediciones precisas. Conocer el tiempo que permanecen las partículas de ceniza en la atmósfera y hacia dónde se mueven, qué gases intervienen y en qué cantidad, esos son los datos que recopilamos con el Caribe. Con toda esta información diseñamos programas que nos permitirán hacer predicciones sobre el cambio climático de la Tierra.
0: El proyecto también registra el impacto humano, como el tráfico y el transporte, las calefacciones y las fábricas y las emisiones de los tubos de escape de las florecientes megaciudades asiáticas. Las partículas de ceniza también absorben la luz, impidiendo el paso a los rayos solares y enfriando la superficie. Sus efectos no durarían mucho sin la intervención de un peligroso aliado el dióxido de azufre. Cuando éste penetra en la estratosfera junto a las cenizas, se mezcla con el vapor de agua, creando minúsculas gotas de ácido sulfúrico que reflejan la radiación solar. Las gotas son tan pequeñas que a veces hacen falta años para que caigan a la Tierra. Esto fue lo que pasó cuando el monte Tambora en Indonesia entró en erupción. La erupción de 1815 está considerada la más catastrófica de la era moderna. Diez mil personas murieron casi al instante. Durante semanas llovieron cenizas y muchas casas se vinieron abajo a cientos de kilómetros. Las minúsculas gotas de ácido sulfúrico dispersaron los componentes de la luz, creando impresionantes crepúsculos en todo el mundo. El cielo se cubrió de colores, plasmados por el gran paisajista inglés William Turner. Pero aquella belleza casi mágica dio paso a un desastre planetario. Una nube de ceniza, polvo y ácido sulfúrico rodeó la Tierra. El frío y la oscuridad arruinaron las cosechas desencadenando la mayor hambruna del siglo XIX en Norteamérica y Europa. Y originando profundos cambios demográficos, económicos y políticos. Pero los crueles culpables de tanta muerte y destrucción también son capaces de crear fuentes hidrotermales. Estas chimeneas submarinas fueron descubiertas hace tan solo 30 años. En la superficie, los metales pesados que liberan causarían inquietud. Pero aquí abajo, esas mismas sustancias químicas proporcionan las bases para el desarrollo de una comunidad ecológica única, independiente de la luz del sol. Un oasis de organismos vivos en un entorno inhóspito. Durante millones de años, nuestro mundo fue modelándose aquí, en las profundidades del océano. También fueron los volcanes los que liberaron nuestro planeta de un gélido abrazo. Hace 650 millones de años, la Tierra estaba oprimida por una capa de hielo de más de un kilómetro de espesor. Pero desde lo más profundo, el magma trataba de abrirse paso hacia la superficie. Como en una gigantesca caldera de vapor, la presión aumentaba. Hasta que el calor por fin encontró una salida. Pero no fueron los chorros de lava los que liberaron al planeta de aquel abrazo helador, sino las enormes cantidades de CO2 escupidas por los volcanes, que tras acumularse en la atmósfera, provocaron el calentamiento global. Sin las montañas que escupen fuego, la Tierra seguiría siendo una bola de nieve perdida en el espacio. Ni siquiera existiríamos. El monte Erebus en la Antártida también fue testigo del origen del mundo. El Erebus tiene más de un millón de años y es el lugar perfecto para investigar cómo funcionan los volcanes qué los alimenta y qué provoca su erupción su entorno esconde sorprendentes vestigios de vida que siguen desconcertando a los científicos en los glaciares que rodean al cráter existe una extensa red de cuevas de hielo que son medidas con aparatos láser, para comprender mejor su origen y la dinámica de su formación. Año tras año, estas cuevas cambian de forma. Una gran parte de los gases alcanza la superficie a través del lago de lava. Pero la alta concentración de gas en el hielo revela que el calor y los gases del magma también encuentran otras formas de emerger de las profundidades. El laberinto de pasadizos, grutas y chimeneas constituye, en apariencia, el sistema de evacuación del volcán. Los científicos han descubierto aquí bacterias y hongos de la época del origen del volcán. Los sedimentos de cenizas volcánicas en las paredes y el aire húmedo y caliente parecen ofrecer un entorno adecuado para la vida. Es muy posible que estas humildes formas de vida proporcionen algún día los principios activos de nuevas medicinas.
3: Las cuevas de hielo del Erebus son extraordinarias son como un mundo subterráneo de alicia en el país de las maravillas y nos interesan especialmente porque son una manifestación del calor y las emisiones de gas del volcán nos gustaría contrastar las diferencias entre sus corrientes de gas y las que emite el lago de lava
0: también son muy interesantes
3: porque están llenas de extremófilos y es muy posible que algunos de esos microorganismos estén metabolizando parte de los gases volcánicos
0: la búsqueda de vida en el hielo del monte Erebus ha despertado un renovado interés por el estudio de épocas casi olvidadas de la historia de nuestra Tierra. Lo que aquí se descubra podría reavivar el debate sobre el origen de la vida. A varios miles de kilómetros, en mitad del Pacífico, se encuentran las Islas Hawái. Este hermoso archipiélago flota sobre un punto caliente cuya ardiente masa fundida corta la corteza terrestre como un soplete. Mientras la incandescente pluma de magma permanece inmóvil, la placa oceánica que la cubre sigue desplazándose, dando lugar a nuevas islas volcánicas. El Kilauea es el volcán más activo del mundo y el que más magma expulsa. Sin embargo, no es explosivo, lo que atenúa en parte el peligro de sus erupciones la lava se desliza a ladera abajo transformando regiones enteras en gigantescas marañas gracias al constante flujo de lava la isla sigue creciendo arriba entre las nubes se asoma el Mauna Kea. Su cumbre se eleva unos 4.200 metros sobre el nivel del mar. Pero medido desde su base, este volcán extinto supera los 10.000 metros de altura, lo que lo convierte en la montaña más alta del mundo. El destino del archipiélago hace tiempo que está escrito. La placa se mueve entre 8 y 10 centímetros al año, casi 10 veces más rápido que la media, hacia el crematorio más grande del mundo la península de Kamchatka. Las islas Hawái terminarán derritiéndose, pero una parte conseguirá superar la zona de subducción y será escupida de nuevo por los volcanes de Kamchatka. La península se formó hace menos de dos millones de años, por lo que en términos geológicos aún es una niña muy inquieta. Posee unos 160 volcanes, de los que 29 continúan activos. En ningún otro lugar de la Tierra hay una agrupación tan densa. Los científicos se preguntan dónde se producirá la siguiente erupción volcánica y cuándo y con qué potencia. Muchos piensan que el cambio climático y la elevación del nivel del mar afectarán a la actividad volcánica, pero eso no contribuye al acierto en las predicciones. ¿Y qué valor tienen estas? en todo caso? Siempre ha sido difícil predecir una erupción, pero una catástrofe inesperada en mayo de 2008 rompió todos los esquemas. El volcán chileno Chaitén, considerado extinto durante siglos, resurgió de forma repentina y casi sin avisar, con una erupción a gran escala. Los habitantes del pueblo del mismo nombre pudieron ponerse a salvo antes de que la columna eruptiva comenzara a caer y la colada piroclástica inundara el valle a una velocidad de cientos de kilómetros por hora. La pequeña localidad quedó arrasada. El vulcanólogo americano Jonathan Castro visita Chaitén, ansioso por descubrir por qué un volcán que se creía extinto volvió a la vida tan repentinamente. Cuando el magma asciende hacia el cráter, provoca terremotos. En su viaje ascendente, se forman cristales en su interior, cuyas estructuras podrían indicar la velocidad y violencia de la erupción. Las laderas están llenas de restos, pero Castro asciende hasta donde puede para recoger las mejores muestras. De vuelta en la Universidad de Maguncia, el vulcanólogo intenta reproducir la pumita o roca ígnea del Chaitén. En primer lugar, sella la roca pulverizada mezclada con agua en una cápsula de oro refractaria. La cápsula es introducida en un cilindro. Después será calentada en un horno más de 800 grados centígrados y sometida a altísima presión. Este proceso creará protuberancias en forma de puntas de cristal en el feldespato incrustado en la pumita. Si logra crear cristales similares a los de la pumita del Chaitén, habrá conseguido reproducir las condiciones que existían en el interior del volcán. Un experimento con la puerta del horno abierta muestra lo que le ocurre a la pumita durante su viaje ascendente. El agua que contiene comienza a evaporarse, creando gases que aumentan su volumen. Cuando la temperatura sube demasiado, provoca la explosión y el volcán entra en erupción. Presión y temperatura sufren constantes variaciones. Un análisis minucioso con el microscopio electrónico de barrido mostrará si Castro ha logrado simular las condiciones de la erupción. Los cristales creados adoptan formas idénticas. El experimento ha sido un éxito, pero el resultado es desconcertante.
1: Uno de los descubrimientos que hemos hecho hoy es la formación de estos cristales de aristas perfectas, que nos confirman que el magma debió avanzar hacia la superficie al menos a un metro por segundo. Es un poco más despacio de lo que caminamos nosotros, pero si el magma viaja a esa velocidad, significa que solo tendremos unas horas para evacuar la zona y minimizar los daños de la erupción. Este experimento también debe hacernos recapacitar, en el mundo hay muchos volcanes como el Chaitén, en los que las erupciones pueden producirse casi sin previo aviso y a gran velocidad. Y los alrededores de muchos de ellos, al contrario que en el Chaitén, están poblados por decenas de miles de personas, algunos de ellos incluso por millones. Y ante una erupción tan rápida, es poco probable que esas personas estén lo bastante organizadas para escapar y ponerse a salvo.
0: Muchos volcanes entran en erupción casi sin avisar. Una perspectiva que no convierte a la Tierra en un lugar muy seguro. Pero dar la alarma a tiempo será cada vez más importante en el futuro, ya que su actividad parece estar aumentando. Los cálculos indican que se ha incrementado entre 10 y 20 veces desde el término de la última glaciación. Numerosas investigaciones nos advierten de que el calentamiento global reactivará los volcanes glaciares y que la elevación del nivel del mar también afectará a los volcanes costeros y submarinos, como el que se levanta en la isla de Stromboli, en el mar Mediterráneo. El volcán, en constante actividad, es un laboratorio al aire libre muy frecuentado por los volcanólogos ansiosos por investigar las erupciones y por tratar de encontrar respuestas a cuestiones fundamentales aún sin contestar. En el otoño de 2012, un equipo internacional dirigido por el vulcanólogo italiano Jacopo Tadeucci se trasladó a la isla para comenzar una novedosa investigación. Comprender cómo son arrojadas al espacio las partículas volcánicas, el periodo exacto de tiempo y el gasto de energía asociado, exige medir la denominada velocidad de salida. Todos los procesos relevantes tienen lugar en las profundidades del volcán, así que los recién llegados debían captar con el máximo detalle lo que ocurría ante sus ojos. Abre. Las cámaras de alta velocidad eran ya la tecnología imperante, pero nunca se habían utilizado para sondear un volcán. El primer intento fue todo un éxito.
3: Descubrimos que algunas erupciones explosivas leves pueden llegar a expulsar partículas volcánicas a una velocidad de salida sorprendentemente alta. En ocasiones llegan a alcanzar hasta 400 metros por segundo. Esto nos demuestra que aún queda mucho por descubrir acerca de los volcanes. Y que con la llegada de tecnología más avanzada podremos hacer mayores hallazgos.
0: Determinar la velocidad de salida de las partículas permite calcular qué distancia recorren y hacer una previsión de las erupciones más amenazadoras Una cámara termográfica coloca otra pieza del rompecabezas Pero seguimos desconociendo muchas cosas que deberíamos saber El monte Vesubio, en el Golfo de Nápoles, es el único volcán activo de la Europa continental y trae de cabeza incluso a los vulcanólogos e investigadores de desastres más experimentados. La vista de la ciudad desde el borde del cráter ofrece una clara imagen del peligro que correría esta en caso de una violenta erupción. El vulcanólogo Giuseppe Mastro Lorenzo lleva mucho tiempo avisando del inminente peligro. El Vesubio es un estratovolcán como el Chaitén y es vigilado 24 horas al día. Pero lo que sucedió en Chile podría pasar aquí también. Si se produjera una erupción similar a la del año 79 después de Cristo, muy inferior en violencia a otras que tuvieron lugar hace miles de años, los planes de evacuación actuales valdrían menos que el papel en el que están impresos.
2: El plan de emergencia actual Solo contempla la evacuación de los 18 pueblos y ciudades que se asientan alrededor del monte Vesubio. Considera que ese sería el radio máximo que alcanzaría la erupción. Por lo que solo serían evacuadas las personas que viven alrededor del cráter en un radio de unos 8 kilómetros de media pero, según nuestras investigaciones, las oleadas y flujos piroclásticos podrían ir mucho más allá. Podrían alcanzar una distancia medida desde el cráter superior a los 20 kilómetros. Siguiendo el plan de emergencia actual, solo 600.000 personas serían evacuadas.
0: Imágenes de la última erupción, en 1944, muestran el poder destructivo de este coloso. Sólidos edificios se vinieron abajo bajo el peso de las cenizas y la lava fundida. Los supervivientes solo podían observar con impotencia cómo sus casas eran consumidas por las llamas. Lo único que les quedaba era la fe, y como muchos otros en circunstancias semejantes, recurrieron a ella implorando la divina protección para futuras erupciones. Las personas cuyos esqueletos fueron descubiertos en un cobertizo de herculano no tuvieron tiempo para rezar. Para el arqueólogo Pier Paolo Petroni, la culpable de su muerte fue una gran nube de ceniza a 500 grados centígrados que en apenas unos segundos vaporizó su carne. El posterior enfriamiento y endurecimiento de las cenizas guardó un perpetuo recuerdo de su última posición en vida.
1: En la antigua ciudad de Herculano, edificada a 6 kilómetros de distancia del volcán, e incluso en Pompeya, a 10 kilómetros, los vecinos no tuvieron ninguna posibilidad de sobrevivir cuando el monte Vesubio entró en erupción, ni siquiera refugiándose en edificios y aquellos que sobrevivieron al impacto directo de la colada piroclástica murieron abrasados por las altísimas temperaturas.
0: El aspecto de Nápoles cuando el Vesubio vuelva a estallar podría ser semejante al de esta isla del Caribe. 1995 marcó el inicio de una serie de erupciones del volcán sufrir Hills en la isla de Montserrat. La capital, Plymouth, fue evacuada en dos horas y sus habitantes pudieron salvar la vida de milagro. Todavía es muy peligroso volver a este desdichado lugar, donde la ceniza perpetúa el recuerdo de lo ocurrido hace ya 20 años. Una evacuación tan rápida es inconcebible en las abarrotadas y estrechas calles de Nápoles. Pero los napolitanos son fatalistas. Conscientes del peligro, viven con la actitud de lo que tenga que ser, será, sin permitirse perder el tiempo en afrontar lo inevitable. Algo que al final acabará ocurriendo. Cuando se produzca la tan temida gran erupción, los flujos piroclásticos descenderán ladera abajo a más de 300 kilómetros por hora. En cinco minutos, la ciudad de Nápoles quedará arrasada, dejando a tres millones de personas sin posibilidad de supervivencia. El Vesubio se formó con parte del magma de un supervolcán muy cercano a Nápoles, el Campos Flegreos, su última gran erupción, hace 39.000 años, provocó el hundimiento de su estructura, dejando tras de sí una gran caldera submarina. Pero el poderoso gigante sigue activo. El suelo sobre el que se asienta la ciudad de Pozzuoli ha temblado en muchas ocasiones. Miles y miles de vecinos fueron desalojados en el pasado, cuando las casas del casco antiguo empezaban a temblar y resquebrajarse. Pero una vez pasado el susto y recuperada la calma, todos volvían como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, el peligro sigue latente. A tiro de piedra de Pozzuoli, el supervolcán emite vapor por varios puntos. Para los vulcanólogos, una fumarola es como una ventana abierta a la caldera. Durante los últimos 10 años, la concentración de gases se ha intensificado. También se ha constatado la deformación del suelo. Las agujas del reloj siguen girando de forma inexorable.
2: Esto sigue siendo un supervolcán. Y es muy posible que en un futuro no muy lejano se produzca una nueva erupción a gran escala en una zona muy poblada.
0: Cuando entró en erupción hace 39.000 años, escupió 80 veces más magma que el Vesubio en el año 79. Las cenizas se esparcieron sobre el Mediterráneo Oriental, la actual Bulgaria y el Mar Negro. Y finalmente llegaron hasta Rusia. Si vuelve a ocurrir, no solo será un problema para Nápoles e Italia. Todos desapareceremos en la oscuridad. En el próximo capítulo hablaremos de terremotos. En febrero de 2010, un seísmo de magnitud 8,8 sacudió la costa de Chile, destruyendo casi por completo la ciudad de Concepción. Dos años después, en un intento de establecer una nueva correlación entre volcanes y terremotos, un equipo científico se desplazó a los Andes para investigar la posible influencia del seísmo en el despertar del volcán Chillán. Allí les esperamos.